0: hay un misterio de Dios que, a pesar de ser el más importante de todos, se nos suele hacer volar. Es el misterio de la Santísima Trinidad y hoy te lo doy mascadito. En este capítulo os quiero hablar de un gran misterio. Y uno podría pensar que como es un misterio no hay nada que hablar. Pues es precisamente al contrario. Precisamente sabemos un montón de cosas de él, pero es un misterio porque hay otro montón de cosas que no sabemos. Es el misterio de la Santísima Trinidad. Estás pensando en este momento, uff... Vaya tocho. Y no te falta razón. El caso es que hay dos modos o dos puntos de vista desde los que acercarnos a la Trinidad. Uno es la Trinidad inmanente y el otro la Trinidad económica. Y esto que te suena a chino es precisamente lo que va a hacer que te parezca mucho más fácil. Hablar de la Trinidad inmanente es hablar de Dios en sí mismo. O sea, el mismísimo corazón de Dios, su existencia, su ser, su sustancia. No vamos a coger esta vía o este punto de vista. Su gran resumen sería que Dios es trinidad de personas en unidad de sustancia, en el amor. El otro camino es el camino de la trinidad económica. Económico entendido como el modo en el que Dios ha ido administrando toda su salvación en la historia de la salvación. El Dios de la Biblia no es una especie de ente absolutamente inaccesible. No, precisamente desde el principio, desde la primera página, se ve cómo Dios ha querido romper la distancia para darse a conocer a su criatura, que será el hombre. Un Dios que en la medida en que se va revelando siempre sorprende al hombre. Podríamos decir que Dios no es nunca como el hombre se estaba imaginando que iba a ser. Esto yo creo que es razonable, porque si Dios es verdaderamente Dios y Dios existe, tendrá un componente de sorpresa bastante grande. En toda la historia de la revelación, Dios se ha ido mostrando poco a poco. Y hemos podido llegar a la conclusión de que Dios es sencillo, aunque no sea simple. Me explico, porque estas dos cosas pueden parecer lo mismo. Simple es justo lo contrario de complejo. Algo simple es algo llano, es algo fácil, es algo falto de profundidad, ¿no? Una persona cuando es simple, pues ya sabes lo que es. Y, sin embargo, sencillo es algo certero, es esencial, es preciso, sobrio, claro, puede llegar incluso a ser modesto. Dios en sencillo, aunque no sea simple, <ríe> que para eso es Dios. Si nosotros no somos simples precisamente porque somos complejos, te puedes imaginar Dios, pero sí que hay en él mucha sencillez. Los antiguos israelitas creyeron en el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob... Y sin embargo, como vivían en una cultura rodeada de otros muchísimos dioses, porque no solamente cada pueblo tenía su dios, sino que tenían sus dioses, había todavía politeísmo, ellos pensaban que su dios era un dios, eh, el suyo, el de sus padres. No se les había ocurrido pensar que fuese el más fuerte de todos, ni siquiera el único. Eso vendría mucho después. Dios se iría revelando poco a poco a ese pueblo hasta que Dios diese a conocer que él es el único y el pueblo de Israel acabase confesando su fe en el Dios único y Dios, mientras tanto, fuese hablando y haciéndose amigo del hombre. Esta es una de las cosas más bonitas que aparecen a lo largo de toda la Biblia y también del Antiguo Testamento, al que le tenemos tantísimo miedo. Dios se acerca al hombre para ser su amigo. No para ser un tirano, ni ser el, el poderoso opresor o cosas parecidas... ...sino precisamente para ser amigo. Y esto tiene mucho que ver contigo. Cuando el pueblo de Israel ya se encontraba como muy seguro en su propia fe... A Dios no se le ocurrió otra idea que enviar a su hijo. Te puedes imaginar la bomba que supuso esto. Para aquel pueblo una auténtica herejía. Ellos habían conocido solamente a Dios, Dios, Dios y ya está. Podríamos a lo mejor nosotros hacer una simplificación. Es decir, solamente habían conocido a Dios Padre. Jamás se les habría ocurrido ...que Dios pudiese tener un hijo. Pero vamos, esto tampoco se te habría ocurrido a ti... ...ni se me habría ocurrido a mí. Como os decía, Dios siempre sorprende. El hijo, Dios, igual que el padre, toma carne... ...se encarna en el seno de una mujer, de una virgen, María... ...y durante toda su vida demostró con obras y con palabras... ...que él era el hijo de Dios... De hecho, este fue el motivo por el que el judaísmo de aquel momento lo ajustició. Porque él, diciendo que era hijo de Dios, se estaba haciendo a sí mismo Dios. Y esto ellos no podían soportarlo. Hay una canción de Kiko Argüello que toma otra canción a su vez de tradición judía. Esta canción se llama Dayenú. Y es muy interesante porque va narrando todas las cosas de la historia de la salvación. Y entonces va diciendo cosas como, como, tú nos sacaste del desierto, Dayenú, esto nos habría bastado. Y nos diste una tierra prometida, Dayenú, esto nos habría bastado. Y además nos diste el templo, Dayenú, esto nos habría bastado. Y así va recorriendo tantísimos regalos que Dios ha ido haciendo en la historia de la salvación a los hombres hasta llegar a la nueva alianza y pasar a la iglesia y nos habría regalado la iglesia, Dayenú, nos habría bastado. Jo, ¿Y yo, yo miro atrás, miro mi vida? ¿Puedes hacer tú también lo mismo con la tuya? Y decir, Dayenú, es que, es que me habría bastado. Ya solamente con esa primera experiencia de Dios que tuve. Ya solamente con aquel retiro al que fui. Ya solamente con aquello que ocurrió dentro de mi familia gracias a, a las oraciones de tantas personas, eso nos habría bastado. Y sin embargo, Dios ha querido dar más todavía. No se queda en entregarnos a su Hijo. ¿Cuál es el siguiente paso? El don del Espíritu Santo. Dijo Jesús que Él era el, el deseado y Él era la gran promesa del Padre. ...podríamos decir Dayenú... ...pero es que después con el Espíritu Santo... ...ha venido la Eucaristía... ...ha venido el perdón de los pecados en el sacramento... ...de la reconciliación... ...ha venido toda la tradición de la Iglesia... ...es inmenso todo el regalo que Dios... ...todos los regalos que Dios nos ha querido dar... ...cuando estoy hablando... ...y os estoy hablando de la Trinidad Económica... ...es precisamente esto... ...significa que Dios... ...ha ido manifestándose poco a poco... ...a lo largo de toda la historia de la salvación... Mira, si esto para ti para mí es una locura y ahora mismo nuestra cabeza podría hacer ¡boom! <ríe> porque, porque, porque dices, ¿pero cómo puedes comprender a Dios? No, es que no puedes. Imagínate a los hombres de aquel tiempo. Por eso Dios tiene su pedagogía. Dios sí que es el auténtico maestro que ha querido irse mostrando de tal manera que nosotros pudiésemos ir comprendiendo lo poquito que podemos comprender. Pero ojo, como decimos, sigue siendo un misterio porque es más Seguro que es más lo que no conocemos que lo que, que lo que conocemos. Todo esto no lo sabríamos si Él no lo hubiese revelado. Pero es que precisamente por eso Dios ha querido venir y contar todo lo que Él es. No tenemos todos algún amigo o alguna amiga que es que se declaran agnósticos? Porque precisamente lo que dicen es que a Dios no se le puede conocer. Oye, pues yo estoy totalmente de acuerdo. A Dios no se le puede conocer. Si es verdad que la filosofía ha llegado a unas ciertas conclusiones, más o menos razonables, sobre lo que debe de ser o no debe de ser Dios. Pero es que si Dios no viene y nos cuenta cómo es, entonces aquí nadie se entera de eso. ¿Cómo va? Es que eso no se ve con un con un telescopio Hubble, ni nada así, eh, no se puede investigar, no está al alcance de la razón humana. No es que sea mm, contra la razón, es que va más allá de nuestra razón. Si resulta que es verdad. Como puedes ver, en cada capítulo... ...vamos a tener un tema musical. Casero. Casero porque es de casa. Porque es muy nuestro. Y este tema lo compuso Almu Aguiar... ...para una niña de su grupo de Lifeteam... ...que quería regalarle una canción a su madre. Le había escrito un poema... ...y entonces Almu lo cogió... ...y se inspiró para escribir esta canción. Nosotros se vamos a regalar... ...a todas esas personas que se han dado a nosotros, pueden ser nuestras madres o amigos, gente cercana, gente querida, a la que nunca estaremos lo suficientemente agradecidos. A Almu la encuentras en Instagram como AlmuAguiarLDH. Una de las cosas muy bonitas que se ve en esa relación que tiene Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es que tienen una unidad que es especialísima. La unidad que existe dentro de la Santísima Trinidad es una unidad en el amor. Por eso decimos que son tres personas, tres personas divinas, no tres personas humanas, como tú y como yo, tres personas divinas en una única divinidad. La esencia de esa divinidad es el amor, si es el amor hace uno. Y por eso decimos que son tres en una única sustancia que es divina. No son tres dioses, sino un único Dios. Pero son tres personas, no una persona, ni siquiera una persona con tres rostros distintos o que se ha manifestado tres veces de tres maneras distintas. Tres personas y un solo Dios. En fin, ¿te esperabas todo esto? No. Yo tampoco. Y seguro que, como te decía, en el cielo vamos a descubrir muchísimo más de lo que ahora nosotros podemos entrever. Dios siempre es más. Lo decía San Agustín, si lo llegaste a comprender todo, entonces eso no es Dios. Si cabe en tu cabeza, eso no es Dios. Si lo has leído en un libro que te lo deja todo hipercerrado, lo siento, pero eso no es tampoco Dios. Pero lo que hoy me parece más increíble de todo esto es que si Dios ha querido irse revelando de esta manera y hacerse como accesible a nosotros, es porque Él quiere tener una relación personal contigo. Una relación personal con el hombre. Y no sé si esto podríamos imaginárnoslo. O sea, que todo esto haya ocurrido para que tú y yo podamos tener una relación personal con Dios. Dios no quiere ser, en este momento, un Dios de libro, que, que según nos lo hemos leído y empollado, dejamos el libro en la estantería o en un armario, no es ahí donde Dios quiere estar, y tampoco es un Dios de rito, un, entiéndeme un Dios de rito vacío, en el que no hay corazón, en el que solamente se van recitando oraciones como el que está cantando un tema o algo así. Tampoco quiere ser un dios de escaparate, un dios delante del cual pasas de vez en cuando, lo saludas, le dices tal, y te vuelves a ir a tu vida real. Él lo que quiere ser es un dios que pasa por tu vida para quedarse. Llama a la puerta, te dice, oye, me dejas entrar, me dejas pasar, es que yo quiero estar contigo. Yo quiero formar parte de tu vida. Aún más, yo quiero vivir contigo. De tal manera que Dios ya no sea un dios que sea parte de nuestra vida, como cualquier otra persona, que, que viva en mí, que viva en ti, y se empiece a formar una relación de amor, que, como en el seno de la Santísima Trinidad, crea unidad. Por eso Jesús, antes de despedirse de sus discípulos, les dijo que Él lo que quería era habitar en ellos, que el Padre y Él viniesen y habitasen en nuestros corazones. Que Él estuviese dentro de ti. Que Él viviese dentro de ti. Y empezases a llevar una vida divina. No, no una vida simplemente tu vida humana, sino una vida divina. Como la vida de Jesús, que fue una vida auténticamente divina. Y a la vez, una vida auténticamente humana. Este modo de vivir se escapa. Y cuando lo vemos, cuando lo vemos en alguien que lo está empezando a vivir o que ya lo vive, lo ves y dices, yo quiero vivir esto mismo. Si es que este, este nivel de vida, esta profundidad de vida, este vivir en un siguiente nivel es algo que yo estoy anhelando. A lo mejor resulta que voy de puntillas por la vida. Es que no acabo de mojarme absolutamente con nada. Y la persona que vive de Cristo se moja absolutamente en todo. No hay nada que no le afecte, nada que no le toque, aunque camine sobre las aguas. Y una última idea interesante que quería comentarte sobre la Trinidad es que a partir de ahora, y una vez que hemos conocido a las tres personas divinas, podemos pensar en Dios de una manera personal y no de una manera etérea, como si Dios fuese una especie de energía impersonal a la que te diriges. Y vete tú a saber si hay alguien que escucha o no escucha. Otras veces, lo, esto nos pasa mucho a los católicos, tenemos ahí como un batiburrillo en la cabeza y cuando rezas, tú no sabes a quién rezas. Rezas a Dios, rezas al Señor. Bueno, ¿pero qué es eso? ¿Es Dios Padre? ¿Es el Hijo? ¿Es el Espíritu Santo? Tenemos un poco de cacao. Hoy yo te preguntaría... ¿eh? ¿Tú, ¿Tú a quién rezas? Vamos, vamos, vamos. Responde. ¿A quién te diriges cuando haces oración? Bien, espero que lo tengas. Podemos distinguir claramente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Padre. Padre nuestro, estás en el cielo. Tú me cuidas. Tú me has traído a este mundo, tú eres quien me abraza, tú eres quien me da calor. El Hijo es, es hermano, es salvador, es quien viene a, a liberarte, es quien rompe tus cadenas, es también quien te escucha, es quien redime y perdona los pecados, Él es quien ha dado la vida por ti. Él es también no solo tu salvador, sino también el ejemplo de tu vida. Y el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, es el amor de Dios que se derrama constantemente en ti. Es quien te va a dar la fuerza para anunciar a Jesucristo. Y es el que va a hacer que en ti nazca la experiencia de Dios. De tal manera que cada uno de los tres está bien diferenciado. Y cada uno... Perdóname que... que no, esto, esto es una herejía, pero lo voy a decir. Eh, cada uno sirve para una cosa. <risa> o sea, a cada uno me dirijo de un modo distinto. Igual que tú te diriges de una manera a tu padre, otra a tu madre, otra a tu hermano, otra a tu hermana, porque cada uno de ellos tiene un rol distinto dentro de tu vida. Lo mismo pasa con Dios. Cada uno de ellos tiene un rol distinto dentro de mi vida. Yo en estos días estoy rezando especialmente al Espíritu Santo y le estoy pidiendo que venga, que me ilumine, que me dé luz. Antes de iniciar este podcast, he invocado al Espíritu Santo y le he dicho, oye, pon tus palabras en mi boca, aunque me equivoque. <ríe> Ven y dame luz, Espíritu Santo. Por todo esto, te invito a que, a partir de ahora, cuando hagas tus oracioncitas o tu ratito de oración, de silencio, busques paz, sepas a quién te diriges. Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Acabamos rezando con una oración sencillísima que... Siempre es luz con respecto a esto. Gloria al Padre, ¿puedes repetirlo? Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.